This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kami akan membincangkan tentang penulisan resume dan cover letter yang baik bersama dengan Amirul Azra'i Mustazah. Beliau ialah penulis buku 50 Soalan Asas Semasa Temuduga dan juga konsultan kerjaya. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Masalah pengangguran dalam kalangan golongan muda dan graduan adalah isu yang sering diputarkan. Biasanya masalah tersebut akan dibincangkan melalui perspektif kualiti graduan kita dan cara mereka memasarkan diri mereka melalui personaliti dan penampilan. Jarang sekali kita mengkaji perkara-perkara asas yang agak penting untuk memastikan pemburu kerja di luar sana dapat menarik perhatian bakal majikan. Untuk episod kali ini, kami akan melihat bagaimana graduan dan pemburu kerja boleh membetulkan dan memperkasakan resume ataupun CV mereka serta cover letter agar dapat dikenal pasti bakal majikan di luar sana. Amirul Azra'i Mustazah, penulis buku 50 Soalan Asas Semasa Temudega dan Konsultan Kerjaya akan menyertai kami untuk memberikan panduan. Beliau mempunyai sejarah dan latar belakang yang unik dalam bidang ini. Saya tamat pelajaran daripada Universiti Teknologi Petronas, UTP, pada tahun 2009. Pada ketika itu, ekonomi masih lagi recover daripada kegawatan ekonomi. Jadi, memang ada sedikit masalah daripada saya sendiri untuk mencari kerja pada masa itu sebagai graduan kejuteraan. Satu-satunya kerja yang saya dapat pada masa itu adalah untuk melanjutkan dalam bidang training, piping design yang mana saya terus ambil sebab dalam masa sebulan lepas saya graduan tak ada offer tawaran bekerja lain kecuali latihan sebagai piping design engineer ni. Jadi selepas saya tamat belajar dalam bidang kejuteraan, saya menyambung pelajaran dalam Sarjana Kejuteraan Mechanical Engineering, Sarjana Kejuteraan Mechanical di UTM secara secara sambilan, secara part-time yang mana saya tamat belajar pada tahun 2012. Namun begitu daripada 2009 sampai 2012, lepas dah dapat sarjana dalam kejuteraan mechanical, saya rasa minat saya bukan ke arah bidang bidang kejuteraan. Jadi pada semasa itu saya mencari-cari apa yang saya nak buat. Jadi saya mula hantarkan permohonan kerja saya mula cuba cari ke arah bidang lain yang saya cuba capai, cuba lakukan. Jadi pada masa tu saya diterima bekerja di satu lagi syarikat oil and gas yang lain dan saya diterima bekerja sebagai executive assistant kepada salah seorang SVP di syarikat tersebut. Jadi di sinilah bermulanya saya punya orang kata perubahan kerjaya, career transition daripada seorang jurutera ke arah management, ke arah bidang pengurusan. Pada masa yang sama, 2013, saya bekerja dalam masa setahun. Saya buat keputusan untuk sambung belajar lagi sekali. Sajana saya yang kedua, Master's Degree yang kedua dalam Master's Business Administration di Brunel University London. Jadi, sejurus pulang, di sinilah bermulanya kerjaya saya sebagai HR. Selepas dah diberi pendedahan sewaktu MBA daripada segi aspek bidang pengurusan, bila pulang ke Malaysia pada tahun 2014, saya memilih untuk menumpukan kejayaan saya dalam bidang human resources, HR. 
Dan ni adalah bidang yang kini sebati dengan Amirul lah. Ah, bidang ni ah, memang selepas saya pulang daripada melanjutkan pelajaran dalam bidang MBA, memang saya lihat memang sangat sebati dan dalam masa yang baru-baru ni saya pun ada buat personality test di mana memang I am a people person. So a people person bila work in HR memang I really enjoy my work lah. I really enjoy orang kata dia things ataupun the matters that I need to solve within HR punya punya spectrum. Hmm, okay. Jadi berdasarkan pengalaman yang Amirul ada, sebelum kita membincangkan lebih lanjut tentang kualiti-kualiti yang mungkin dicari di Department HR untuk mencari pekerja-pekerja yang sesuai okay. dekat syarikat mereka, uh, mungkin sekadar nak mendapatkan pendapat daripada Amirul lah kan. Uh, apakah Amirul rasa punca graduan kita susah mendapatkan kerja? Berdasarkan pemerhatian saya sebagai seorang pemburu kerja sebagai seorang HR professionals dan juga sebagai individu yang banyak memberi personal coaching kepada pemburu kerja di luar sana sama ada graduan ataupun experienced professionals antara punca utama yang saya lihat kenapa graduan susah untuk mendapatkan pekerjaan adalah satu, mereka menghantar terlalu sedikit permohonan kerja seperti yang saya selalu kongsikan dengan mereka yang hadir ke personal coaching saya The numbers must be right Daripada segi berapa jumlah permohonan kerja yang kita hantar Jadi selalunya saya tekankan Orang yang dah bekerja Biasanya dia akan bekerja 8 jam sehari Jadi dalam masa 8 jam Pemburu kerja perlu menghantar sekurang-kurangnya 8 permohonan kerja Jadi dalam masa sehari 8 permohonan kerja Kalau diambil kira 30 hari Secara idealnya Pemburu kerja akan menghantar Sepatutnya menghantar Sekurang-kurangnya 240 permohonan kerja Jadi dalam tempoh 6 bulan Biasanya yang saya akan ambil formula saya Dalam tempoh 6 bulan Pemburu kerja akan menghantar Sekurang-kurangnya 1440 Ataupun untuk lebih mudah Dalam masa 6 bulan Pemburu kerja sepatutnya menghantar Sekurang-kurangnya 1000 permohonan kerja Sebabnya Biasa yang saya jumpa adalah Dalam masa 6 bulan Mungkin ada yang baru hantar 100 permohonan kerja Dalam masa 6 bulan Baru hantar 200 permohonan kerja Yang mana mereka anggap ini adalah nombor yang sudah banyak Tapi mereka tidak sedar yang Dunia pekerjaan di luar sana Sangat-sangat kompetitif It is about numbers game hmm. Jadi itu satu punca utama Punca yang lain adalah daripada segi Saya rasa pendedahan ini kurang Ditekankan ketika universiti Sebabnya permohonan kerja Yang dulunya menggunakan Surat, surat menyurat Kini dah berubah kepada Kebanyakannya melalui email Jadi Tiada pendedahan, kurang pendedahan yang diberikan di peringkat universiti daripada segi macam mana untuk menghantar permohonan kerja melalui email yang baik. Ha, jadi ini adalah punca kedua yang saya lihat. Kurangnya pendedahan daripada segi menghantar permohonan kerja melalui email yang baik. Dan uh, yang ketiga adalah bila permohonan kerja dah dihantar, Para pemburu kerja ni terlalu memilih ataupun terlalu idealistik dalam pekerjaan ataupun dalam kerja yang mereka ingin cari. Ha, kalau contohnya ini perkara yang yang saya saya perhatikan hantar permohonan kerja di KL. Tapi bila diberi tawaran bekerja di KL ada perkara-perkara lain yang mereka utarakan macam daripada segi transportation, daripada segi location bekerja, daripada segi nak cari rumah sewa apa semua. Jadi saya rasa itu adalah faktor-faktor luar yang perlu diselesaikan oleh pemburu kerja itu sendiri tanpa perlu melibatkan bakal majikan. Jadi itu adalah pemerhatian yang menarik juga yang saya lihat berlaku di luar sana. 
Okey, jadi sebagai seseorang yang mempunyai pengalaman dalam uh, bahagian uh, HR kan, apakah kualiti-kualiti utama yang biasanya dilihat oleh majikan lah dalam menentukan sama ada seseorang itu akan dipanggil untuk ditemu ramah? Uh, bukan untuk dapatkan kerja tapi untuk dipanggil untuk ditemu ramah. Okay. Jadi itu adalah langkah awal. Maksudnya setelah menghantar permohonan kerja, HR Departemen Sesuatu Syarikat akan menilai permohonan kerja tersebut. Jadi kualiti-kualiti yang perlu ada adalah daripada segi adab dan cara menghantar permohonan kerja melalui email tu sebab kebanyakan email yang saya terima sehingga sekarang pun masih ada email yang tidak menggunakan alamat sebagai contoh tidak menggunakan alamat email yang profesional dia is about first impression kan ada yang hantar menggunakan email yang kadang-kadang kita baca pun kita rasa kelakar ataupun kita rasa sangat tak profesional jadi daripada segi penggunaan nama dan alamat email daripada segi email yang dihantar perlu menggunakan subjek yang betul contohnya bila menghantar email bekerja sebagai finance jadi perlu dinyatakan job application as a finance executive bukannya setakat job application saja jadi dia perlu perlu lebih spesifik dan kemudian daripada segi kandungan email tu sendiri ataupun apa yang saya panggil email ataupun apa yang disebut sebagai email cover letter jadi kandungan email cover letter tu sangat penting sebab dia akan menentukan sama ada kita nak baca tak pula dia punya attachment CV tu. Ha, jadi email ni perlu dikarang dengan baik yang menceritakan mungkin daripada segi education background sedikit, berapa CGPA yang terkini dan apa pengalaman latihan industri dan kemudiannya berikan nombor telefon dan alamat email yang boleh dihubungi untuk urusan temuduga. Jadi a brief information yang cukup untuk kita baca untuk kita seterusnya langkah seterusnya untuk buka dia punya attachment aa, lampiran CV tersebut. Jadi yang seterusnya adalah CV. Jadi CV tu perlu diolah dengan baik dan tidak terlalu panjang. Hmm. Selalunya CV saya akan akan sarankan dua muka surat sahaja sudah cukup untuk para graduan. Ya jadi ianya semua adalah berkisah tentang first impression lah kan hmm. sebab kadang-kadang macam Amirul cakap tadi Dunia dah berubah Jadi kadang-kadang Kalau ada pun modul-modul Yang mengajar di luar sana Dalam universiti ya, Mengajar cara untuk Menulis cover letter Dan juga menulis resume kan Tapi kadang-kadang orang Overlook The most important part Which is the email jugalah kan Sekarang elemen yang extra tu kan Ada yang berpendapat Oh kena tulis Macam cover letter ke Ataupun tak payah tulis ke Kadang-kadang just antara resume Dengan cover letter terus Tanpa tulis sesuatu Dalam email tu kan Dia kata dah ada cover letter Kenapa nak Tulis something dalam email kan Tapi Sebenarnya kena ada usaha tulis something kat situ. Bukan tulis something, tulis proper email cover letter kat situ lah kan? Ha, ya betul. Bagi saya ini adalah benda yang sangat penting. Sebab kalau kita nak analogikan benda yang berlaku 15 tahun, 20 tahun lepas. Yang mana bila pemburu kerja hantar menggunakan post, menggunakan kurier, dia akan masukkan cover letter dan juga resume ataupun CV bersama dengan cover letter. Jadi kalau kita terjemahkan ni ke dalam bentuk permohonan kerja melalui email, jadi email yang ditulis itulah bertindak sebagai cover letter. Dan juga kalau nak dilampirkan sekali lagi cover letter dalam word file, boleh dilakukan juga dan ditulis dalam bentuk rasmi. Dan juga dilampirkan juga CV. Bila malam akan berehat sebentar, kami akan merungkai lebih lanjut tentang CV dan cover letter bersama tetamu minggu ini, Amirul Azari. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9, anda kembali bersama saya, Hanif Baharudin dalam rancangan Bila Larut Malam.
Minggu ini kami membincangkan penulisan resume yang berkesan. Dalam bahagian pertama tadi, kami telah sentuh beberapa sebab mengapa graduan susah untuk mendapatkan kerja dari perspektif bahagian sumber manusia sesebuah syarikat. Dalam bahagian kedua ini, tetamu saya minggu ini Amirul Azra'i Mustazah akan menyentuh sedikit sebanyak tentang maklumat-maklumat yang perlu ada dalam CV atau resume kita dan cara terbaik mempersembahkannya. Uh, CV yang bagus perlu ditulis tailor-made ataupun perlu ditulis untuk sesuatu pekerjaan tersebut. Maksudnya, katakanlah jika kerja yang nak dipohon itu adalah kerja yang dengan title Business Development Executive. Tapi kita sebagai graduan kejuteraan. Jadi, saya banyak menerima permohonan kerja yang mana dia dah jadi satu template yang dah terlalu standard yang mana untuk segala jenis permohonan kerja pun dia akan tulis I want to become a mechanical engineer. Dia graduan mechanical engineer so dia punya cover letter, dia punya email apa semua memang dah ada satu template je. Jadi tak kisah apa position yang diiklankan oleh syarikat tanpa ambil peduli atau ambil tahu apa nama position tu mereka akan hantar permohonan menggunakan template yang mereka dah sediakan ni lah. Jadi saya rasa itu menunjukkan betapa para graduan tidak ambil kisah terhadap apa yang diiklankan. Sebabnya bagi saya CV yang bagus perlu diolah supaya dia menepati kehendak pekerjaan tersebut. Kalau job title pun tak boleh nak diubah supaya orang kata sepadan ataupun match dengan apa yang diiklankan. Bagaimana pula dengan kandungan-kandungan yang lain. Hmm. Ha, jadi CV yang bagus pada pendapat saya perlu ditulis antara satu ke dua muka surat untuk para graduan. Dan perlu mengandungi maklumat seperti contact details. Perlu mempunyai summary yang menceritakan para pemburu kerja ni as a brief summary apa kekuatan, apa education background, apa relevant experience dan apa juga macam personal traits. Dan kemudian diikuti dengan education dan juga mungkin internship experience dan lain-lain kualiti seperti skills, seperti extracurricular activities dan juga other additional information. Hmm. Ha. Okay, first tadi Amirul cakap kena ada dua muka surat kan? Betul. Uh, jadi itu bermakna dari segi cara kita susun CV tu pun kena make sure it's compact lah kan? Betul. Tak boleh banyak spacing sangat. Jangan bazir space lah. Ya, betul. Jadi CV yang bagus perlu ditulis secara compact and concise. Maksudnya daripada segi penggunaan ruang dalam CV tu sendiri perlu digunakan secara baik. Sebab ada je CV yang saya terima, first half of the first page tu ada gambar je. Itu dah menunjukkan impression yang eh sebesar tu ruang digunakan untuk letak gambar saja hmm. tanpa letak kontak details dan maklumat-maklumat lain. Hmm. Ha. Gambar adakah ianya satu keperluan sebab ada perdebatan tentang perkara ini mengatakan mungkin pada masa kini gambar sepatutnya tidak diletakkan sebab ianya mungkin akan memberikan prejudis ha. kepada uh, HR kan yang mungkin memilih uh, orang mengikut rupa ataupun sebagainya kan jadi pada pendapat Amirul adakah gambar patut diletakkan? Okey, pada pandangan saya gambar ni tak menjadi satu masalah ataupun soalan besar sama ada nak letak ataupun tak letak sebab seperti yang Tuan Hanif nyatakan dia akan menimbulkan satu prejudis jadi katakanlah jika graduan ataupun experience professional memilih untuk meletakkan gambar pastikan gambar nampak profesional lah tapi katakanlah jika memilih untuk tidak letak gambar pun tak menjadi satu masalah. Hmm. Ha. Uh, dari sudut education tadi untuk graduan, ha. berapa jauh kita patut pergi? Sebab ada yang kata, oh letak sampai sekolah rendah punya result ha. kan dan sebagainya. Jadi sejauh mana tahap pendidikan kita yang kita nak 
dedahkan kepada bakal majikan. Lah. Hmm. Okey. Selalunya saya akan cadangkan kepada mereka para graduan experience professionals untuk menyatakan kelayakan yang tertinggi, katakanlah jika ada masters, masters degree, katakanlah kalau ada degree, degree lah dan kemudian diikuti dengan sama ada diploma dan kemudian sama ada foundation ataupun A level. Cukup setakat itu saja. Tapi seperti yang kita maklum di Malaysia ni ada juga sekolah-sekolah yang orang kata dah establish ataupun ternama mungkin daripada segi sekolah seperti MRSM yang ada high network. Jadi katakanlah kalau ditulis dia daripada MRSM dan orang yang menerima pun mungkin daripada MRSM jadi high chances ataupun peluang yang tinggi untuk mungkin orang tu berminat untuk melihat permohonan kerja beliau. Begitu juga dengan sekolah-sekolah lain lah Kemungkinan macam Penang Free School Ataupun Victoria Institution Ataupun Mulai College Kuala Kangsa So ini adalah sekolah-sekolah yang mungkin pada pandangan saya Terkenal dan menyai network mereka yang tersendiri Dan yang mungkin jika dihantar Mungkin memberi peluang yang lebih tinggi kepada mereka Tapi secara umumnya saya akan cadangkan Supaya letak pendidikan di peringkat universiti Master's degree, degree, diploma Dan juga pre-U Bagaimana pula dengan subjek-subjek yang dipelajari? Okey, subjek-subjek yang dipelajari untuk para graduan boleh letak tapi kena letak yang relevan sahaja. Sebagai contoh, graduan engineering. Mereka akan belajar subjek-subjek elektif seperti kemungkinan uh, subjek-subjek English, subjek-subjek ada mungkin elektif bahagian muzik. Jadi itu semua subjek-subjek yang tak relevan untuk permohonan kerja. Jadi selanjutnya saya akan cadangkan Ambil mungkin 10 subjek yang paling relevan untuk permohonan kerja. Hmm. Ha. Dari segi internship pula, elok untuk letakkan tugas-tugas yang dilakukan sepanjang tempoh internship kan atau pengalaman industri so that bakal majikan boleh tahu jenis kerja yang kita buat sebelum ni kan? Ya betul. Itu adalah antara perkara yang saya sangat titik beratkan sebab kebanyakan CV yang saya lihat ataupun saya terima mereka gagal untuk menyatakan latihan industri yang dilakukan mereka gagal untuk nyatakan apakah jenis tas ataupun jenis tugasan yang dilakukan. Jadi selalunya daripada segi aspek penulisan pengalaman latihan industri ataupun pengalaman kerja, saya akan cadangkan untuk tulis sekurang-kurangnya 4 ke 8 bullet points untuk menggambarkan, untuk menerangkan tugasan untuk sesuatu pekerjaan tersebut. Hmm. Ha. Dan sekiranya seseorang itu mempunyai pengalaman kerja sambilan sebagai mungkin sales assistant di pasaraya dan sebagainya, adakah itu perlu dimasukkan dalam CV? Bagi saya boleh dan perlu dimasukkan tapi perlu ditulis dengan baik. Sebab biasanya apa yang berlaku, mereka meletakkan jawatan-jawatan kerja-kerja sambilan yang dilakukan semasa di peringkat universiti ni tanpa cuba menerangkan apa yang berjaya dicapai bila mereka melakukan kerja-kerja sambilan ni. Sebagai contoh, bila letakkan position sales ataupun sales promoter, sales assistant. Yang seeloknya mereka perlu cuba menghuraikan okay, kerja tu membantu mereka daripada segi build their communication skills. Membantu mereka untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Dengan melakukan kerja tersebut, mereka dapat mencapai certain sales target yang ditetapkan oleh majikan. Dan beberapa perkara lain yang boleh diketengahkan. Maksudnya daripada segi skills, mereka jadi lebih yakin untuk berkomunikasi. Mereka jadi lebih mahir dalam proses menjual mereka boleh mencapai apa yang ditetapkan oleh majikan lah. jadi jawatan sambilan ni sebenarnya kalau diletakkan di dalam CV memang sangat membantu cumanya perlu diolah dengan baik jadi dia akan membantu sebagai contoh 
kalau selepas habis tamat belajar seorang graduan engineer nak bekerja sebagai sales engineer ataupun seorang graduan sains ingin bekerja sebagai sales executive jadi jika semasa mereka belajar mereka ada buat kerja sambilan yang berkaitan dengan sales sebagai sales assistant, sales promoter dengan meletakkan maklumat pekerjaan sambilan ni dia akan membantu mereka untuk mendapat kerja sebagai sales engineer ataupun sales executive pada masa kini saya rasa ramai orang muda di luar sana sudah mula kata menjadi lebih aktif kan jadi mereka melibatkan diri dengan pelbagai kerja-kerja amam atau aktiviti-aktiviti bersama NGO yang di luar bidang kawasan universiti jadi adakah perkara-perkara begitu patut juga diketengahkan dalam CV mereka? Bagi saya perkara-perkara seperti penglibatan dengan kerja-kerja amal dengan NGO sangat bagus untuk diletakkan sebab it shows that you are concerned about your community it shows that you have the quality ia menunjukkan anda ada kualiti sebagai seorang manusia anda bukan setakat Orang kata orang biasa yang tidak ambil peduli, tidak ambil kisah dengan apa yang berlaku dengan surroundings ataupun dengan komuniti anda. Jadi dengan meletakkan extracurricular activities selain daripada apa yang dilakukan di universiti, dia dapat membantu untuk menunjukkan kepada bakal majikan yang okay, this person most likely is a good person sebabnya dia involve dengan aktiviti komuniti. Sebab usually I think people with good hearts yang akan involve dengan aktiviti kerja-kerja amal ni. Lepas tu tadi ada skills kan Skills ni apa jenis skills yang perlu diketengahkan Dan apakah cara yang terbaik untuk mengetengahkan skills-skills ni Sebab saya ada tengok ada orang yang just tulis uh, Microsoft Word Katakan contoh Microsoft Word 9 Microsoft Excel 10 okay. PowerPoint 10 macam tu Dan Photoshop 8 Adakah itu cara yang orang kata baik untuk mengetengahkan Kita punya kompetensi level lah terhadap skills-skills sebegini lah kan Okay ada disebutkan mengenai kompetensi Jadi suka untuk saya bawa perkara perbincangan ni Kepada perkara yang lebih besar sedikit Iaitu bila HR bakal majikan Melihat sesuatu CV Yang dihantar oleh pemburu kerja Apa yang dinilai adalah daripada segi kompetensi Kompetensi ni adalah Knowledge, skills dan abilities Pengetahuan, kemahiran dan juga keupayaan Jadi dalam CV, CV secara umumnya perlu diolah supaya boleh menyampaikan ketiga-tiga maklumat ni Dan salah satunya adalah skills Jadi menyentuh pada persoalan Cik Anif Skills ni dia bukan terhad kepada computer skills saja. Jadi apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pemburu kerja adalah sebagai contoh Mereka ingin memohon sesuatu pekerjaan Apa yang mereka perlu lakukan adalah sebenarnya lihat job requirements yang diiklankan oleh bakal majikan Lihat apa yang diperlukan Biasanya job vacancies akan menyatakan Okay, degree in any related fields Fresh graduates can also apply Good communication skills Good proficiency in certain things Jadi ambil maklumat yang telah dinyatakan dalam iklan kerja tu Pastikan kalau boleh kesemua maklumat yang dinyatakan dalam iklan kerja tu Ada dalam CV pemburu kerja tersebut jadi bila permohonan kerja diproses oleh HR Dia akan lihat benda yang sama ada Apa yang diiklankan ada dalam CV pemburu kerja tersebut Dan daripada segi skills Boleh dinyatakan juga skills ataupun competencies Being developed during university time Ataupun during penglibatan dalam kerja-kerja amal Sebagai contoh kalau katakanlah computer skills ni Macam yang Cik Anif katakan Microsoft uh, Saya selalu suka Gabungkan semua ni Microsoft Office sajalah Microsoft Office dan Mungkin komputer software yang lain Tapi ada juga benda-benda lain yang seperti Kalau yang ada pengalaman Sebagai sales 
mungkin diorang boleh tulis skills kompetensi yang lain yang mereka ada adalah customer relationship, salesmanship dan communication skills, presentation skills. Jadi benda-benda ni yang tidak melibatkan komputer, yang tidak melibatkan software yang mana mereka build ataupun mereka develop melalui kerja-kerja sambilan ataupun kerja-kerja amal NGO dan itulah yang sebenarnya aspek-aspek skills yang lain yang boleh diketengahkan dalam CV. Adakah menggunakan nombor itu satu cara yang berkesan untuk mengukur uh, lah keupayaan kita? Bagi saya, saya tak galakkan kita untuk letakkan macam kalau okay, Microsoft Word 9 ataupun Microsoft Word 4 bintang daripada 5 bintang. Sebab saya akan tanya balik kepada pemburu kerja siapa kita untuk menilai tahap keupayaan kita. Jadi bagi saya, lebih elok kita senaraikan sahaja software yang kita tahu. Sebabnya keupayaan untuk belajar sesuatu software ni kita boleh polish ataupun kita boleh asah semasa bekerja. Jadi kalau kita terlalu orang kata overrated ataupun underrated ourselves, for me benda tu tak menggambarkan kualiti yang sebenar kita lah. Jadi selalunya apa yang saya sarankan apa-apa sahaja skills yang kita ada cuma perlu tuliskan sahaja tanpa perlu memberi rating untuk setiap skills yang kita ada tu sebabnya dia akan macam yang kita bincangkan tadi dia akan mengambil terlalu banyak ruang dalam CV sebab tu CV jadi 4, 5, 6 muka surat kadang-kadang sampai 10 muka surat untuk para graduan sebab dia mengambil terlalu banyak banyak ruang. Itulah persoalan seterusnya kan. Kadang-kadang ramai ha. yang yang achievement dia banyak dalam hidup dia dan dia rasa dia nak senaraikan semuanya dan dia rasa lagi banyak dia senaraikan lagi banyak peluang dia untuk dapat kerja. Jadi is there such a thing yang macam terlalu banyak maklumat yang diberikan kepada bakal majikan? Okey. Katakanlah seseorang tersebut memang high achiever. Jadi saya akan macam yang saya katakan saya cadangkan CV ni perlu ditulis Paling panjang pun dua muka surat. Tapi katakanlah ada terlalu banyak maklumat yang ingin dikongsikan oleh this so-called high achiever. Dia boleh menulis sehingga maksimum empat muka surat. Sebab apa yang perlu pemburu kerja fahamkan adalah maklumat CV tidak dibaca. CV hanya orang kata glance through saja untuk mencari keywords, untuk mencari kata kunci yang penting dan utama. Yang mana sepadan dengan iklan kerja yang diiklankan oleh majikan. Jadi... CV, perlu ingat CV tak dibaca CV berdasarkan apa yang saya lakukan Selalunya CV bila diterima oleh HR Paling lama dia akan di Orang kata akan glance through Akan di review dalam masa Kurang daripada 30 saat Dia memang takkan dibaca Jadi sebab tu susun atur penting Dan apa yang ditulis juga penting Jadi pastikan maklumat Maklumat yang penting berada dalam dalam CV Dan tidak perlu menyenaraikan segala maklumat Sebab CV adalah dokumen yang menyenaraikan Maklumat yang penting Yang relevan dengan kerja yang dipohon Katakanlah anda Graduan, contoh saya ambil lagi kejuteraan Sebab saya dulu pun graduan kejuteraan kan Jadi contoh graduan kejuteraan Yang nak apply kerja sebagai sales engineer Jadi dia perlu olah dia punya CV tu Bagi similar dengan kerja-kerja requirement yang diperlukan oleh sales job tersebut. Jadi dia perlu olah supaya mungkin ada keyword-keyword dia seperti willing to travel, willing to work out station, willing to work long hours dan juga building relationship with customers. Jadi maklumat-maklumat yang perlu ada. Tapi kalau apa yang ditekankan lebih kepada kemahiran kejuteraan engineering yang technical, kemungkinan besar untuk dipanggil sangat kurang sebab dia tak match dengan apa yang diiklankan. Hmm. Ha, jadi it's about matching apa yang you tulis dalam CV Dengan apa yang diiklankan 
Hmm. Satu lagi skill yang penting pada masa kini ialah kemahiran bahasa dan seperti kemahiran komputer atau skill-skill yang biasanya orang senaraikan tu ramai yang memilih untuk menyenaraikan kemahiran bahasa mereka dan again menggunakan nombor sebagai orang kata marker lah kan ha, uh, sebagai benchmark kompetensi mereka lah kan adakah perkara tersebut perlu ditekankan dalam CV? Uh, daripada segi penguasaan bahasa penguasaan bahasa dan bagaimanakah cara yang terbaik untuk atau memberikan maklumat tersebut kepada bakal majikan lah. Okey. Seperti yang kita sedia maklum dalam alam pekerjaan yang sekarang ni, kebanyakan permohonan kerja dihantar melalui email. Jadi perkara ini boleh ditunjukkan mengelolai penggunaan ayat yang ditulis dalam email tersebut. Jadi perkara ini berkaitan dengan first impression. Apa yang dilihat itulah yang kita akan nilai. Jadi untuk memastikan kita dinilai dengan baik, Email yang dihantar seelok-eloknya perlu ditulis dengan penggunaan bahasa Inggeris yang baik. Katakanlah kalau kita memang penggunaan bahasa Inggeris kita memang sangat kurang baik. Apa yang saya sarankan kepada pemburu kerja, carilah rakan ataupun ahli keluarga yang boleh membantu untuk menulis email tu dengan baik, dengan penggunaan bahasa yang baik. Tak ada kesalahan tata bahasa sebagai contoh. Sebab banyak juga permohonan kerja yang saya terima mempunyai kesalahan tata bahasa dalam email yang pendek tu pun ada terlalu banyak kesalahan tata bahasa yang kadang-kadang bagi saya tak boleh diterima sebab it's a simple simple mistake yang mana tak perlu berlaku. Jadi untuk mengelakkan perkara ni sama ada minta tolong mereka yang lebih arif tentang penggunaan bahasa Inggeris untuk baiki email yang kita hantar ataupun hantar untuk proofread lah. Hmm. Jadi dia akan memastikan the first impression tu elok. Berdasarkan pengalaman Amirul, adakah masalah bahasa ini masih lagi menjadi satu masalah besar bagi graduan kita di luar sana? Oh, kalau bercakap mengenai penggunaan bahasa Inggeris oleh graduan, bagi saya memang satu masalah besar yang masih merupakan satu masalah yang menjadi satu concern lah. It's a big concern for employer. Sebabnya bila dipanggil untuk... Jangan kita tak perlu cerita jauh lah. Kita lihat penggunaan bahasa dalam menghantar permohonan kerja saja, kita dah boleh nilai daripada segi proficiency level seseorang tersebut dan juga maklumat yang mereka senaraikan ayat-ayat yang mereka tulis dalam CV pun boleh menunjukkan sama ada they are really good in English language lah. hmm. jadi aspek yang seterusnya semasa temuduga lah jadi bila ditemuduga kebanyakan yang saya perhatikan bila perlu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris kadang-kadang tu takut ataupun tak berjaya nak menyampaikan sesuatu mesej dengan jelas sama ada mungkin terlalu gemuruh ataupun penggunaan bahasa yang lemah. Jadi bahasa Inggeris masih lagi menjadi kata, halangan kepada ramai graduan di luar sana lah. Um. Balik kepada CV, uh, references. Adakah ianya penting dan siapakah yang patut kita letakkan dalam references kita terutamanya bagi graduan lah. Okay. Untuk references, saya rasa penting untuk diletakkan sekurang-kurangnya satu, maksimum dua. Jadi untuk graduan, saya akan cadangkan letak satu, supervisor semasa mereka punya final year project ataupun thesis writing. Dan yang kedua mungkin mana-mana lecturer yang mana mereka punya reputasi yang baik dengan lecturer tersebut. Ataupun mungkin juga lecturer di mana mereka rapat ataupun kenal dengan baik melalui aktiviti-aktiviti berpersatuan. Ha. Jadi sebabnya lecturer yang yang digunakan lecturer semasa final year project ataupun thesis Lecturer ni jika dihubungi oleh bakal majikan, mereka boleh testify yang okay, ini saya memang pernah supervise dan dia memang bagus. Sebab the relationship is there. Dan begitu juga kalau kita aktif dalam satu aktiviti berpersatuan, 
Uh, lecturer itulah yang kita gunakan untuk untuk reference yang kedua. Pentingnya reference ni memang sangat penting sebab selalunya memang bakal majikan akan buat uh, kata background check. Biasanya mereka akan telefon berbanding email. Jadi mereka akan telefon untuk buat a quick check sama ada betul graduan ni belajar dekat universiti ni ada dia punya supervision macam mana daripada segi. Mereka akan tanya beberapa soalan untuk tengok kualiti pemburu kerja tersebut lah. Apa yang saya dapat sepanjang perbualan ini ialah Amirul sentuh tentang betapa pentingnya kita menggunakan komponen-komponen yang diingini sebuah majikan itu untuk diletakkan ke dalam CV kita lah kan. Ha, betul. Jadi adakah ini bermakna yang kita tidak sepatutnya mempunyai satu template sahaja untuk kita punya CV, kita punya resume itu? Okey. Sebagai contoh, katakanlah kita bergraduan dalam okey, kita graduan dalam subjek sains. Sebagai contoh, subjek sains adalah subjek yang general yang boleh pergi untuk buat beberapa jenis pilihan ataupun sebagai contoh business management lah subjek-subjek business yang graduan degree dalam business admin ataupun management mereka boleh pergi ke beberapa bidang besar sebagai contoh customer executive sebagai contoh sales marketing procurement dan beberapa bidang yang lain jadi adalah sangat penting sebab pekerjaan kerja yang berlainan memerlukan yang saya sebutkan tadi competencies yang berlainan jadi bagi saya mana mungkin, mana boleh untuk permohonan kerja dalam bidang yang berlainan untuk graduan seperti dalam bidang management. Mereka punya satu sahaja template yang digunakan untuk bidang procurement, untuk bidang sales, untuk bidang customer service, untuk bidang supply chain, untuk bidang logistik. Sebab setiap job title, setiap jenis pekerjaan ni memerlukan kompetensi yang berbeza. Jadi apa yang saya sarankan, pemburu kerja pun perlu ada target. Katakanlah selepas tamat belajar, katakanlah mereka punya fokus adalah untuk graduan bidang business admin ataupun management. Mereka nak fokus kepada tiga, tiga job function yang mereka rasa mereka berminat. Procurement, customer service, sales. Jadi fokuskan kepada tiga ni sahaja sebab tiga ni je pun dah ada banyak dah kerja yang ditawarkan di luar sana. Jadi pastikan ada tiga template CV yang berbeza. Sebab procurement tu mungkin anda perlu detail terhadap numbers Anda perlu detail terhadap maklumat Yang anda perlu review Untuk segi sales mungkin lebih kepada Mengetengahkan anda Have a good people skills Anda mahir berkomunikasi Untuk kerja customer service pun Lebih kepada macam mana anda menyelesaikan masalah Masalah pelanggan anda ha, Jadi dia Perlu ada template yang tailor made Kepada pekerjaan yang nak dipohon Okay. Dan untuk mereka yang mempunyai pengalaman bekerja um, Of course pengalaman bekerja itu patut diketengahkan Berbanding dengan pendidikan lah kan Betul Jadi untuk mereka yang bekerja Memang pengalaman kerja itulah yang perlu diketengahkan Dan perlu diolah supaya dia sepadan dengan apa kerja yang ingin dipohon ha, Itu yang perlu diketengahkan Jadi dalam kalau kita bercerita dalam susunan CV itu Untuk mereka yang dah ada pengalaman kerja Saya akan sarankan Buka surat pertama adanya headings, adanya summary yang menceritakan secara brief yang summarizekan dia punya pengalaman kerja dan competencies dan juga achievements dan kemudian terus kepada pengalaman kerja. Okey. Mari kita bercakap pula tentang cover letter. Okey. Apakah maklumat yang perlu ada dalam cover letter kita? Okey. Maklumat yang perlu ada dalam cover letter suka saya nak sarankan okey. Perkara asas yang paling penting sekali dalam menghantar permohonan kerja Pastikan kita menggunakan nama dan alamat email yang profesional Itu yang paling utama sekali 
Okey, itu satu. Yang kedua, pastikan setiap email dihantar ada subjek. Maksudnya, job application for customer service position. Dan seterusnya, kandungan email. Kandungan email ataupun email cover letter tersebut perlu menyentuh beberapa aspek saja. Sebagai contoh, perlu mengatakan satu, dalam dunia sekarang, selalunya kita dah boleh tahu kepada siapa permohonan kerja tu hendak dihantar. Jadi, seelok-eloknya kita address the person. Kita address orang tersebut. Sebagai contoh, dia Encik Hanif daripada dia Sir Madam. Sebab kita hidup dalam dunia informasi yang mana kita boleh tahu dah. HR manager dekat syarikat ni, kalau kita cari, lakukan carian, kemungkinan besar kita boleh tahu siapa. Jadi, lebih elok untuk kita address orang tersebut dengan nama dia. Itu satu. Kemudian bila pergi kepada kandungannya Kita boleh cakapkan Daripada mana kita tahu sumber iklan tersebut Sebab dengan memberitahu Daripada mana sumber iklan tersebut Dia boleh membantulah HR recruitment untuk tahu okay, uh, Sebab kemungkinan besar HR akan gunakan 2-3 channel Jadi dengan memberitahu okay, Saya I, mean, I saw your job advertisement Through LinkedIn Ataupun through Jobstreet Which is posted dated bila Jadi dia membantu HR untuk tahu Okay jadi mungkin maklumat ni diperolehi daripada job portal tersebut, daripada saluran tersebut. Lepas tu kemudian sama ada graduan ataupun experienced professionals, apa yang perlu diceritakan adalah kalau graduan perlu dicerita education background secara brief. Graduan dalam bidang for example business admin daripada UITM Shalam dengan CGPA berapa-berapa. Lepas tu boleh sentuh sedikit aspek daripada pengalaman kerja. Ada pengalaman latihan industri selama 6 bulan di syarikat ni dan dah develop certain kompetensi, certain skills. Dan yang terakhir sekali, nyatakan uh, nombor telefon yang boleh dihubungi jika nak dipanggil temu duga. Dan akhiri dengan contoh sebagai kita punya signature lah. Thank you, regards uh, dan nama kita. Okey, kita dah dengar pelbagai tips yang dikongsikan Amirul dalam penulisan resume dan cover letter. Agaknya, apakah antara kesalahan utama yang biasanya dilakukan oleh pemburu kerja? Daripada segi penulisan permohonan kerja melalui email, biasanya terdapat beberapa kesalahan utama lah yang biasanya dilakukan oleh pemburu kerja. Jadi, saya ingin berkongsi sekurang-kurangnya 10 kesalahan yang biasa dilakukan yang saya rasa Orang ramai perlu tahu, pemburu kerja perlu tahu Sebab dalam tempoh masa 10 tahun, I mean for the past 10 years Saya sebagai pemburu kerja dan juga saya sebagai HR Perkara yang sama masih berulang Jadi saya rasa memandangkan saya ada peluang untuk berkongsi Saya akan kongsikan sekurang-kurangnya 10 kesalahan yang biasa dilakukan dalam permohonan kerja melalui email ni Satu, menggunakan nama dan alamat email yang tidak profesional Itu satu, jadi perlu elakkan Contoh tidak profesional? Contoh tidak profesional, contoh sebagai uh, cute28 at yahoo.com ataupun uh, saya comel38 at gmail.com yang maksudnya bila saya katakan nama dan alamat email yang profesional bila kita set email tu seelok-eloknya gunakan nama kita macam saya Amirul Azra'i saya akan gunakan seboleh mungkin saya akan gunakan alamat email yang yang ditulis yang setting dia nama Amirul Azra'i Alamat email tu adalah amirulazrai@gmail.com sebagai contoh. Itu yang saya maksudkan dengan profesional, alamat email yang profesional. Yang kedua, elakkan menghantar email dengan satu email kita hantar permohonan kerja kita kepada lebih daripada satu syarikat. Faham tak yang ni? Maksudnya menggunakan satu email kita hantar kepada 10 syarikat. Jadi senarai penerima tu ada banyak. 
Jadi bagi saya perkara ni adalah perkara yang tak boleh diterima akal sebab bagi saya email yang dihantar perlu personalize, perlu customize kepada setiap pekerjaan tersebut. Jadi bayangkan kalau anda ambil analogi satu sampul surat, mana mungkin satu sampul surat yang sama yang mana dalam isi kandungan dia ada satu cover letter dan satu CV saja. Anda nak hantarkan kepada 10 syarikat yang berbeza menggunakan satu sampul surat yang sama. Itulah analogi dia yang yang logiknya yang perlu difahamkan oleh para graduan di luar sana ataupun para pemburu kerja di luar sana. Sebab ini masih berlaku. Kalau nak tanya saya, terutamanya untuk mereka yang memohon latihan industri. Sekali hantar kepada 20 syarikat. Jadi kita yang terima pun rasa macam, eh, ni nak hantar kat syarikat mana satu ni yang, yang dia nak hantar kan. Yang ketiga, tak menulis apa-apa langsung di ruang subjek email yang seperti yang saya tekankan. Keempat, menghantar lampiran dalam format selain daripada PDF. Jadi saya selalu tekankan kepada pemburu kerja, hantar dokumen dalam bentuk PDF. Sebab maksudnya daripada segi layout, daripada segi konsistensi maklumat dalam dokumen tersebut akan terjaga berbanding hantar dalam bentuk Microsoft Word ataupun dalam bentuk JPEG yang mana bagi saya kurang sesuai. Seterusnya, nama fail tu sendiri yang tak profesional. Banyak yang saya terima sebagai contoh resume 2, my CV 111, resume new 17, resume repeat. Banyak lagi lah nama-nama yang bagi saya. CV yang elok, nama dokumen yang elok, seelok-eloknya just katakanlah kalau cover letter, cover letter dash nama. Cover letter dash Amirul Azra'i. CV dash Amirul Azra'i. Ha, berbanding yang contoh-contoh ha, nama fail yang saya kongsikan tadilah Yang ke enam adalah size file yang terlalu besar Sebab kita kena faham daripada kita kena put ourselves in orang yang menerima Jika kita punya email application terlalu besar Kemungkinan besar dia akan akan memenuhkan ruang inbox HR tersebut secara cepat lah Jadi kadang-kadang apa yang biasa HR lakukan untuk save space Dia akan archive kita punya permohonan jadi bila permohonan kita dah diarkifkan, kemungkinan besar dia dah takkan tengok dah permohonan kita. Jadi seelok-eloknya hantar dokumen yang bersaiz kecil. Okey. Yang bagi saya kalau hantar CV dan cover letter, pastikan dia kurang daripada 500 kilobyte for example. Uh, menghantar terlalu banyak lampiran. Itu pun satu perkara yang perlu dielakkan sebab dengan menghantar terlalu banyak lampiran, again email yang dihantar kepada HR tu akan menjadi terlalu besar. Sebab bagi saya, lampiran ni hanya akan berguna semasa temuduga. Mungkin HR akan minta boleh tak saya nak tengok sertifikat, education, transkrip segala, segala bagai degree kan. Uh, jadi, kalau dalam permohonan kerja melalui email, yang bagi saya yang sangat penting hanya perlu ada CV saja. Dan kalau nak attach cover letter pun boleh. Tapi, email tu sendiri dah bertindak sebagai cover letter dah sebenarnya. Hmm. Uh, jadi, sama ada nak attachkan sekali lagi cover letter dalam format rasmi ataupun tidak itu bergantung kepada kepada pemburu kerja. Uh, yang seterusnya menghantar pemenang kerja melalui email yang diforwardkan. Maksudnya dia dah hantar kepada satu syarikat, katakanlah dia hantar kepada BFM uh, nak jadi producer. Jadi lepas tu dia nampak iklan kerja dekat katakanlah Surya FM pula. Dia nak cepat, dia just ambil email yang lama dia forward je kepada syarikat yang seterusnya. Jadi itu memang tak menggambarkan profesionalisme lah. Dan memang saya masih banyak terima email macam ni Yang di-forward daripada satu syarikat Hantar lagi kepada syarikat yang lain Sembilan, tak menulis apa-apa langsung dalam email tersebut Yang mana tanpa menulis Bagaimana HR nak tahu apa pekerjaan yang dipohon Ataupun maklumat sekurang-kurangnya Maklumat secara maklumat ringkas Mengenai pemburu kerja tersebut 
Dan terakhir sekali Bila dah menulis Sama ada terlalu pendek Ataupun terlalu panjang lah uh, Ada yang hantar I would like to apply for this position Dah habis Dia rasa I would like to apply for this position Dah habis Ataupun Bila yang tulis Macam dah buat buku pula Terlalu panjang pun pun Bagi saya tak sesuai lah hmm. Sebab tujuan Cover letter adalah Surat iringan Jadi Konsep surat iringan ni adalah Dia untuk Menceritakan secara ringkas Mengenai Pemburu kerja tersebut Dan kenapa Pemburu kerja tersebut Menghantar Permohonan kerja tersebut lah. Anda telah mendengar daripada Amirul Azra'i Mustazah, penulis buku 50 soalan asas semasa temu dega. Itu sahaja untuk episod Bila Larut Malam minggu ini. Kongsikan pandangan anda untuk topik malam ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash bnm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.